0: Hallå, mycket välkommen ska ni vara till en ny podcast med Motor. Och, eh, det finns mycket att prata om i denna, eh, i denna podd den här veckan. Eh, och vi ska faktiskt eh, allra först börja med NASCAR och därmed också presentera Ted Västerfors. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vad, hur har veckan varit till att börja med? Har det varit lugnt och stilla? Vårsbädat ja, bort... hemma? <laughs>
1: Nej, jag går och väntar på NASCAR hela veckan och sen så exploderar det under... I det här fallet natten mellan lördag och söndag.
0: Men något annat gör väl?
1: Nej. Finns det något annat att göra?
0: <laughs> jag vet inte. Ege, hey, vad du gjort den <laughs> veckan? Vi ska säga välkommen
2: till dig också. <laughs> jag bara önskar att det, var, att det var lite mer tid mellan Formel 1-racern. För jag hinner knappt hem och vända. Och framförallt hinner jag inte packa upp. Så att, ja, det är lite olika.
3: Ja, det är härligt. Nej.
1: Jag vill gärna att det är tvärtom. Ja, <laughs>
2: ja det är rätt tätt. Vi,
0: vi har alla olika fokus i livet. Och, eh, hur... Mitt är klart. <laughs> hur som helst ska vi börja med NASCAR racet som ska alltså köra i Texas. Eh, Texas 500, heter det inte, så? Nej det, hette inte kanske så?
1: Nej, det var lite kontroversiellt. Det hette NRA 500 i det här fallet och det står ju för National Rifle Association. Så det var lite kontroverser och eh, där blev det har blivit mycket snack efteråt också. Du Har du lagt i det där snacket överhuvudtaget? Nej, jag håller mig ifrån det. Jag har min åsikt men den är privat. Okay. Well, jag har bara accepterat att de har betalat för att, för att få synas i samband med racet. och De har inte gjort någonting i övrigt utan det är bara de bokstäverna och jag låter det vara så.
0: Ja, med senaste tidens händelser där över, så kanske vi ska lämna hela den historien till sitt eget öde så att säga. Då. Vi ägnar oss åt det sportslag istället som är betydligt roligare då. Där det var en riktigt, riktigt eh, bra helg för Kyle Busch. Det måste man väl ändå säga. Faktiskt bröderna Busch också som båda stod längst fram.
1: Ja, Kyle Busch gjorde en riktig eh, Texas Weekend Sweep som det kallas. Han eh, vann Nationwide Racet på fredagen i dominant stil. Ledde flest varv och eh, tog hem det hela. Sen stod han på pole inför det stora sprintcup-rejset och bredvid honom hittade vi hans äldre bror Kurt Busch. Och dessutom så slog Kyle Busch banrekordet och sen i själva racet så ledde han flest varv av alla och var först över mållinjen så det var en helt fantastisk helg för honom.
0: Mm. Eh, en häftig banan den här i Texas också. Väldigt snabb sådan. Eh, när jag följde ställningen så visar de en liten feature i den då som talade om att man fått göra om bilen lite grann i bakvagnen nu. Och fått köra med kamber med även i bak. Det kanske de har haft tidigare också men de har fått betydligt mer kamber nu. Då, vilket gör att bilarna får betydligt bättre grepp.
1: Ja, de har ju märkt att det funkar bättre på bilarna och nu har man dessutom fastslagit en regel om hur mycket man får ha. Förut så var det lite si och så med, med bakaxelupphängningen men nu har man skrivit in det i regelboken och nu är det lika för alla. Så att de som klarar av att göra det på rätt sätt, de har inget förspråk längre så att säga.
0: Nej. Eh, som sagt Carl gjorde det bra sist vi pratade NASCAR då var det ju en hel del boxning också det har varit en hel del fejder under inledningen på den här säsongen den är ju inte speciellt gammal eh, jag tolkar det som att mästerskapet är oerhört viktigt för de inblandade och det är det som gör att man tar turnévarna
1: ja jag vet inte om jag håller med om det riktigt det är klart att mästerskapet är väldigt viktigt men för en del av dem så är enstaka vinster faktiskt ännu viktigare för att kunna bevisa att man hänger med ordentligt och eh, visserligen så finns det ju en del som bara satsar på att göra jämna resultat. Men det funkar ju inte riktigt så i, i de här sammanhangen. Eh, säsongen är ju ganska färdig, Det här var ju sjunde racet av, av säsongens 36. Så att, eh, det har hänt väldigt mycket i den här säsongen på den korta tiden. Men <coughs> med tanke på att eh, eh, NASCAR visserligen säger okej, okay, have at it boys. så får de ju banka på varandra lite grann. Men när det blir personskador av det som det blev för två, tre veckor sedan när Joey Logano och eh, Danny Hamlin krockade och Danny Hamlin körde in i muren eh, så blev det en liten annan ton över det hela för att den Hamlin skadade sig i ryggen. Han fick en spricka i en kota och kotförskjutning och eh, vi är tvungen att eh, stå. Utanför bilen i ett antal veckor. Och då känns det som att hoppsan, vi gick visst över en liten gräns där. Så att jag tror de här fejderna har lagt sig lite grann.
0: Men, men var det Logano som satte av hemligen i det avseendet? Jag upplevde att det var bara en vanlig att det var en incident på banan.
1: Ja, det var nog mest Loganos fel i alla fall. Men, men det är ingen som, som riktigt säger det rakt ut. utan Det var en race-incident- den i hemligen säger att kraschen inte, jag kan inte skylla på den i hemlin. Men anledningen till kraschen var ju att de två bråkade med varandra. Så att de får väl ta på sig en liten del av skulden båda två. Mm,
0: när det blir den typen av yttringar så klart, då är det inte så lyckat att, att, att det har varit massa tjafs runt omkring. Då det får de väl reda ut vid sidan av i sånt fall. Hur ser, ser ni på det? Hur ser du på det som följer där?
1: Jag tycker att slagsmål är kul. <kört> det är ju det som har gjort Naskar, eller bland annat det som har gjort Naskar populärt. Det började ju med en spel redan 1979 när man sände hela Daytona 500 live för första gången. Då var det ju slagsmål mellan Bobby, Donny Allison och Cale Yarborough. Och det gjorde ju att folket strömmade till tv-apparaterna helgen efter.
0: Sen var du fast också.
1: Ja, ja, var fast långt innan på 60-talet <laughs> faktiskt. Men det förhöjer det hela lite grann, det blir ju inga slags mål egentligen utan det, man försöker knuffas lite grann och, och sådär, men det, det är lite, lite krydda på moset.
0: All right, vi får sen att bli några nya sådana i Kansas i helgen för det är det som gäller nu, en, en relativt ny bana om jag förstår det. Som, hur, hur, hur ser du på det här racet som kommer?
1: Ja, Kansas eh, det är en ganska anonym bana för att eh, den är förhållandevis ny och eh, det har inte hänt någonting där än. Man kan inte gå tillbaka och säga, jag kommer ihåg på Kansas 09 när det hände det och det. Det finns inget sånt. Den, den har varit ganska medioker, men eh, den är relativt snabb i alla fall. Det är också en sån här en och en halv mile bana så vi får räkna med snittfarter på 290-295 km i timmen och det... Det brukar ju bli rätt så spännande, så jag ser fram emot det verkligen. Och fan... Jag tror att det är, det är dags för Brad Keselowski att ta hem en seger i år. Han, han är ju uh, reande där, men hittills har han inte vunnit någonting i år.
0: Nej, jag tycker en, en gammal exmästare då, om vi får kalla honom det, han har vunnit väldigt många gånger. Jimmy Johnson har sett väldigt väldigt stark ut så här inledning på säsongen, håller du med?
1: Absolut, han leder ju dessutom det hela nu och um, det enda som kan ta lite fokus från honom och han ska ta sitt sjätte mästerskap. Han har ju tagit fem stycken, det är ganska strångt. Det är ju att han och hans fru ska ha barn igen. Och det barnet är räknat att komma ner i precis i september när The Chase, själva slutspelet, börjar. Så att det, det kan väl ta lite fokus från hans, hans quest for the holy grail.
0: Det kanske är barnet som är The holy grail den här gången. Han har ju några stycken sen tidigare, jag vet inte så. Ja, ett, 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 ett sen tidigare. Ja. Okej, då vet han ju hur det är i alla fall. Ja, vi får väl se om det kommer att påverka så småningom då för Jimmy Johnson. Eh, inga andra saker så där som eh, man ska hålla koll på inför Kansas-raiset?
1: Eh, <hör> inget särskilt egentligen, utan eh, det är bara som vanligt sätt att alltså, spänna fast spältet och eh, njuta av det som sker. Och egentligen, jag har inte tid att prata med dig ännu mer för att eh, jag måste iväg och träna inför just Kansas-racet. <laughs>
0: Men innan du rymmer nu vill vi veta hur det går för Alex Danielsson. Det var lite rumpugget i det där försöket till att få köra där borta.
1: Ja, det var det ju verkligen. Det visade ju sig att eh, de gjorde en lik test på bilen när de kom hem till garaget och det visade sig att den gav full effekt på två av åtta cylindrar plus att den misstände. Så att... Eh, jag har full förståelse för att Alex inte kvalade. Men eh, han har långt ifrån gett upp. Utan det är eh, saker i görningen. Framförallt ett eh, förhoppningsvis då ett race i Nationwide-serien. På en road bana lite längre fram i år. Och i samband med det ett nytt försök på Bristol i e K&N-series. Eh, eh, men det är mycket som ska falla på plats. Men eh, han är ju en sån kille som aldrig ger upp så att... Eh, jag tror ni att det kommer att bli av så att vi kommer nog få se och höra mer av honom i nästa sammanhang.
0: återstår och se Alex Dahlsson det handlar väl en hel del om ekonomi ska jag kan tänka mig i alla fall om man ska få ordning på saker och ting. Vi, vi, önskar vi önskar dig lycka till och hur ska du träna nu är det armhävningar eller sit
1: Nej, titta på tv. Ja, det
0: är det. Kör tv-spel. Eje, det är också <laughs> någonting som du brukar ägna
2: åt. Och... Det, det här var det roligaste podcast vi har haft någon gång, <laughs> kan, kan inte du vara med i fortsättningen också?
1: <laughs> ja, visst. Kan jag Inga problem. Bara jag ha tid.
2: Ja. Du, du är road över det här med boxning
0: kanske, jag vet
1: inte.
2: Ja, det, det är inte bortskämda med det direkt i, i formel 1, men det har ju hänt då och då. Vet, Nelson Piquet gav en riktig snyting till Salazar, tror jag det var, på Hockenheim bland annat. Eh, tyvärr så hade inte Salazar hunnit få ta av sig hjälmen då, så det gjorde nog säkert ont i, <laughs> i även på Piquet. Men eh, det är inte särskilt vanligt förekommande.
0: I, förra veckan pratade vi om filmen Rush, eh, och där finns det ju en scen också där James Hunt klepp, klappar till, någon, var det inte så? Eh,
2: taget ur det verkligheten? Alltså. Ja, jag tror det. Jag ja, tror det kan nog tänkas. James Hunt var väl kanske inte inte den mest exemplariska från han hade nog inte platsat idag i inmarklären till exempel men så det, det förvånar mig inte men det var ingenting som jag kom ihåg.
0: Ja, du ser att vi kan vi kontrar med lite i och för sig lite äldre grejer dem i alla fall det finns lite boxning även i formlöp. Tack så mycket Ted det, Ted finns
1: väl, det finns väl förutsättningar i alla fall i i Red bullstallet för att det, det ska kunna boxas lite grann.
0: Absolut. De kör lite mer så här, psykologisk här krigföring tror jag snarare en en handfast. ja. ja. Hur som helst tack så mycket Ted ja. för att du var med. Vi, vi lyssnar självklart nu till helgen då när det är dags för NASCAR. Ska vi dra sändningstiden en sista gång också innan du får gå?
1: Eh, ja tyvärr så kan inte jag ha den i, i huvudet Va? men jag tror att <hör> jag ska ju titta på tv fram tills dess. Det är på söndag kväll. <hör> söndag kväll. Prime, prime time.
0: Vi har satt.se sex sport. Där finns alla tablåer så där tar ni reda på hur det ligger till med just detta. Och eh, racet går då i Vsat Sport ska vi säga också eftersom eh, det är MotoGP också från andra sidan Atlanten, nämligen i Texas. Jag ska prata mer om det lite längre fram i den här podcasten. Tack så mycket Ted. Vi flyttar fokus då istället till, till Formel 1 och eh, Kinas Grand Prix naturligtvis då innan vi börjar prata om det som kommer kommande helg, nämligen i Bahrain. Eh, det har gått några dagar nu ej, och, och känslan så här när, när du har fått fundera lite över saker och ting och läst in det på vad alla tycker och tänker. Vad är det?
2: Ja, man kan, ju inte, man kan ju inte bry sig för mycket för att det finns lika många åsikter som det finns, finns människor som tycker så att man får väl tycka vad man vill. Personligen så tyckte jag att det var ett bra race. Det var ett race där rätt man vann. Alonso hade en, en herre när allting bara föll på plats. Det märktes redan på fredagen. Och sen satt han inte ett hjul fel hela helgen och då är han väldigt svårslagen. Rent generellt så kan man väl säga att äh, hade någon frågat på äh, hade någon frågat äh, på, på förmiddag, vem som hade störst chans att vinna. Ja, vad skulle man ha sagt då. Det fanns åtminstone 5-6 gubbar som äh, absolut har kunnat äh, kunnat tagit sägning där. Och det tycker jag var bra. Mm.
0: Eh, mycket snack om däck, förstås, har det ju varit. <gör> och vi har ju både läst och, och, och haft egna åsikter också om huruvida det är för känsligt med däck och så vidare. och eh, Till att börja med, vad är din, vad är din uppfattning i den frågan eh, nu när Pirelli dessutom har bestämt sig för att ändra det mjuka valet i Bahrain till en lite hårdare blandning för att vara på den säkra sidan?
2: Ja, man vågar väl antagligen inte, inte chansa eh, med för mjuka däck ytterligare en gång. För att eh, om man ska se krast på det så, till att börja med kan vi säga att jag är ju för det här med, med olika gummiblandningar och gärna gummiblandningar som, som är lite utmanande, som tar slut och, och som verkligen sätter förarens eh, alla eh, kvaliteter på prov. Möjligtvis att i Kina med de omständigheterna som rådde där att det kanske var lite för aggressivt och kanske lite för mjukt. Vi såg hur gummit bara sprutade av däcken. Men... Eh, i det stora hela tycker jag inte att det görs speciellt mycket. Då fanns det andra anledningar, andra anledningar till eh, eh, klagomål, tycker jag. Eh, eller om vi ska hålla oss kvar hos täcken. Jag, jag ser ju också, när vi pratar om det här med olika människors åsikter, att Pirelli får ju inte någon vidare bra reklam av det här. utan Det är ju människor som säger att ja, Pirelli kan vi ju inte köpa. Men de vet ju egentligen inte vad de pratar om, för att här är det ju faktiskt ett, ett, ett faktum att Pirelli har blivit ombedd att bygga just den här typen av däck. Så att, jag tycker inte att det finns anledning att vara för kritisk till, till det där. Jag skulle vilja säga att en lika stor faktor till att det kanske blev lite avslaget när det gäller just fighter och såna här saker det, var, det är väl att man var lite för frikostig med DRS i Shanghai.
0: Mm. Jag upplevde faktiskt samma sak att det var DRS, det var ju inga riktiga omkörningar egentligen någon gång utan Folk eh, lineade upp och vi, vi konstaterade några gånger under racet att, eh, att en sån som Alonso då var smart nog att ta sin om. Han hade så pass bra bil i förhållande till konkurrenterna och, eller bättre däck i det avseendet också. Att han kunde köra, göra omkörningen innan DRS-zonen startade. Och fick på det sättet då, eftersom man låg bakom vid mätpunkten då men ändå gjorde omkörning innan DRS-zonen startade åka med öppen ving! trots att han var framför. Och det är ju ett, ett extra moment då där man mm. ser till att säkra upp att det inte blir omkörd tillbaka.
2: Man får ju inte glömma bort att DRS börjar ju diskuteras och kom ju till innan den här däcksituationen rådde egentligen. Och i kombination med, med nuvarande däck så blir det lite väl mycket och precis som som du säger, eh, vi såg en del omkörningar som inte, inte var beroende på av, av DRS och på den, just på den banan med den långa raksträckan och allt det här, så kanske man inte hade behövt DRS överhuvudtaget.
0: Ja, framförallt inte två DRS-zoner det kan jag tycka är väl frikostigt just det, i Kina. Det kan
2: vi säga redan från början att det, det kommer det inte bli ytterligare en gång, inte om så länge reglementet är som det är. Men glöm inte bort både DRS och däcken som, som det ser ut idag är ett resultat av att racingen var för tråkig innan. Punkt
0: slut. Mm. Och det har man ju verkligen rått bot på i det avseendet. Ja, det, det blir ju platsskifte nu och det, det är som vi har pratat om tidigare. DLS blir ju en, mer, en, mer än en omkörning i sig så blir den ju en taktisk, en taktisk detalj. Ta, ta racet nu senast utan DLS. Tror jag att Hamilton har blivit omkörd så tidigt av Alonso? Och hade fått diktera racet på det sättet som man sen fick.
2: Nej ja, men framförallt så hade det kunnat bli fight om, om första platsen. Eller om den positionen. Nu ser vi ingen fight utan nu ligger man bara och väntar. Tills att man kommer försäkra sig om att man ligger inom en sekund. Mm. Och sen utnyttjar man DRS. Och du vet väl mm. vad jag sa från första början. När, innan DRS hade ens testats. När, det, när, när man pratade om det. Jag sa att ja, jag kan inte se riktigt vitsen med... Hur, varför det skulle bli mer spännande att formel 1 kör om varandra på rakan, mitt på rakan. Det har aldrig varit spännande enligt mig utan vad jag vill ha är omkörningar där det verkligen kubbas in i kurvor ut ur kurvor, man åker i bredd genom kurvor och så vidare. Mm. Det kan jag omkörningar.
0: Och ska vi värliga så har vi ju sett den, den typen av körning också. Det är ju vissa banor. Hade vi inte kan något år när det varit alldeles för mycket omkörningar också just för att DRS-möjligheterna var väl frikostiga och det är väl därför FIA måste titta lite noggrannare på hur man, hur man lägger upp det så att säga för att få till den perfekta den perfekta mixen av hjälpmedel för att få till lite dynamik i loppen.
2: Jo, visst är det så. Vi har Körs, vi har DRS, vi har däcken som de är just nu. Det är möjligt att man har gått lite långt, men det är inte lätt heller för FIA. Vi ska inte klaga, Janne. De två, tre sista åren i Formel 1, och du var med om något mer spännande? Nej, och
0: gå åt andra hållet. Jag har ju hållit på med det här några år jag har ju sett allt för många race under 2000-talet där inte hände någonting, där de enda omkörningarna som skedde var i depån. Just Och är det någon typ av racing vi vill se? Och många förespråkar att vi ska ha tankstopp igen. Det är ju fullständigt absurt att stoppa in tankningsmomentet igen. För att det enda tankningen gör Det är ju att ge förarna ännu bättre förutsättningar. Och ju bättre förutsättningar förarna får, desto mindre omkörningar blir det. Och det för det ska vara svårt. Det är ju det svåra med att köra. Det är ju det som gör att det blir skiften.
2: Mm. Jag hittar inte upp den nu. Janne. Nej, jag, jag, hör du, jag hör att du är på väg. Ja, nej, men det är riktigt, men det är ingen lätt uppgift. Men naturligtvis eh, eh, klagas från vissa håll. Eh, och eh, varifrån klagas det? Ja, det klagas för de som har bekymmer. Jag hörde inte att Ferrari klagas speciellt mycket efter Shanghai. Inte att allting var frid och fröjd.
0: Inte ett pip från det hållet om någon underlig anledning. Eh, om vi ska gå in på lite detaljer då. Sergio Perez... Eh, har ju inte, eh, ska vi säga, han har inte dominerat så här långt under säsongen Det är en av mclaren förarna Mexikaner som kommer från Sauber till McLaren i år Och det var många som höjde på ögonbrynen Över att man valde just honom eh,
2: Har de fått vatten på nu tycker du? Det är klart att de har fått vatten på kvarn eh, Och, eh, och eh, Jag är den första att erkänna att han har haft en katastrofal här Kina var riktigt katastrofal Två avåkningar och en sammanstötning med Kimi Reikonen i, i racet Eh, så att eh, mycket riktigt, McLaren har, har officiellt sagt att eh, nu är det dags för Perez att eh, visa vad han går för. Han måste skärpa till sig. Och eh, så visst, eh, det är väl sådana som njuter av det kanske. Jag jag vet att han har betydligt bättre kapacitet och eh, bättre bättre han är mycket bättre förare än vad han har visat. Men... Han kommer alltså in i ett team nu med stora förväntningar och, och helt plötsligt hela världens ögon på sig förväntningar om att, eh, att eh, vara lika snabb som Jenson Button och, och så vidare, vilket jag tror att han är, men han kom in på helt fel fot. Han kom in i en bil som är väldigt svårkörd, en bil som man fortfarande jobbar stenhårt med för att få någon ordning på. Eh, det krävs erfarenhet naturligtvis att få, få ordning på det där och under tiden så har hans självförtroende bara gått till botten. Och eh, utan självförtroende i en Formel 1-bil, utan att du litar på den utan att du eh, vågar eh, chansa lite grann gå över gränserna ja då är du ingenstans. Utan han måste helt enkelt eh, svärja förtretet och eh, börja om från början.
0: Vi får se hur pass stark han mentalt och för det är nog det det handlar om väldigt mycket. Och det är aldrig kul att få höra av teamchefer att man måste toughen up som, som Martin Whitmarsh har uttryckte då. Samtidigt som han blev kritiserad för, för ett antal överdefensiva moves som en del tyckte då, bland annat Kimi, Kimi Räken och Jenson Button var
2: lite... Eh, men men om... hur var det i slutet på förra året? Ja, då var det precis motsatt. Då fick han kritik för att han var för aggressiv istället. Mm. Så att det är naturligtvis en otroligt svår avvägning och precis som jag säger när du inte har självförtroende, när du inte litar på bilen, när du inte när du åkte av två gånger som han gjorde på träningen här i Shanghai... Är du, då är du totalt livrädd för att ladda för mycket med, 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 med risk för att du gör ytterligare en avåkning så att han, han har en oerhört svår situation och det kommer att ta lite tid för han innan han kommer in i det. Framförallt har ju
0: McLaren lite att jobba med hemma också för att få till en bil nu som förarna trivs med. För att det är ju en väldigt avgörande del till om en förare ska kunna göra ett bra jobb det är om man trivs med det material han har i händerna. Och så pass oerfaren som Sergio Perez säger också då så kanske han har lite större svårighet att anpassa sig till det han har fått nu då som, som Jensson Batten med, med väldigt fin körning här senast
2: då ändå visar att det finns någorlunda potential i materialet. Jo, det är alldeles riktigt och uh, man, när man läser mellan raderna och man, man ser hur, hur, hur förarna uttrycker sig så är det alltså en supersvår bil att, att få någon kontroll över egentligen. Och det värsta som finns det är när du inte litar på en bil. Alltså. Uh, när du inte vet riktigt vad som ska, ska inträffa uh, beroende på vilken fart och hur du svänger in i svängar och så vidare. Så att det är en ruskigt, ruskigt, uh, tuff situation för PS definitivt. Tuff situation var också senast i
0: Force India. Det var nämligen så att både Polderest och Sotill var ju nära att krocka ihop med varandra. eller De touchade varandra och det var lite fingerpekning åt varandra också under första varvet i Kina. Jag vet att man inom teamet var inte så himla nöjda med hur förena uppträdde i den där situationen. Att de måste sätta sig ner och prata om hur det där ska kunna undvikas i fortsättning. Ska man... Uh, ska man uh, ge plats när man har någonting kompis i sin tillsida hur, hur, hur ska man agera egentligen det är väl rätt mycket instinkt som det... gäller oavsett vad, vem det, är det är som är bredvid
2: det är klart att det, att det är väl ingen snyggt att peka finger och så vidare va? men uh, det, det är ju alltid så skulle du ha en, en stark föra så ska, har du regel två förare som, som pushar varandra som är ungefär lika bra och uh, en sak ska vi vara medvetna om att, uh, att uh, det resta har lite bekymmer. Han hade Hul Nicko Hulkenberg förra året som var oerhört stark i slutet på året. Och in kommer så till som hållit upp ett år. Och som är lite av en sensation de två första tävlingarna. Så att det var en tuff, tuff situation för eh, Paul Di Resta. Och han har naturligtvis varit oerhört taggad. Eh, för, för att eh, stärka sin position i teamet. Och då när det inträffar inträffarna och såna här saker så... Det är precis som du säger, rent instinkt instinktivt, det är oerhört mycket adrenalin och i själva verket så betyder det inte så mycket.
0: Vi får väl se hur de, de löser det där. Men jag, jag reflekterar inte ens över den här situationen Ä överhuvudtaget. Jag,
2: Janne, jag vet inte ens vem som visar finger åt vem. Nej, jag vet inte heller.
0: Men jag, jag såg när de stötte ihop med varandra efter kurva 14 där. Att det var lite gnugg, däck och så vidare. Att det, jag tror det var det resta som var den som förlorade på den där situationen. Tappade ett antal placeringar då. Han, var ju, han slutade ja, ändå förhållandevis högt upp. Så jag förstår att han var lite gränsöverskridande.
2: Ja, det var väl han då som visade finger antagligen. Men jag tycker inte det där är någonting att hänga upp sig på det där. Det har jag gjort många gånger och jag som är så snäll. <laughs> har du vissa fingrar du... i? Det kan ja, jag inte ens jag, inte... jag ska göra Det, det någon gång åt dig när, när, för du kör ju som en bus. Överallt. Nej, aldrig. Jo.
0: Jag är jättelugn och fin...
2: speciellt när du sitter bredvid. Ja, det är för att du inte törs av annars. Jag har ju sett hur det går till när inte jag tittar på du, du... när du tror att inte jag tittar på
0: och det är så att när alla, när alla ska veta här att det finns bara en order när man kör bil och i brevelse det är att ta inga egna initiativ. Så att Det är den devisen man får leva efter. Man följer dina direktiv bara. Sen är det bara åka. åka. Man hoppas att man klarar
2: Tänk, du höger som en kobra. Alltså varje tillfälle. Och Särskilt när det är officiellt så här. Absolut. Då, då vill du gärna trycka ner då mig. Ska vi
0: dra ner byxorna ordentligt. Ja. Eh, <laughs> det är om detta. Vi ska inte grotta ner oss i våra egna körvanor så mycket. Eh, Reset till Bahrain då. Eh, en liten kul analys, eller intressant analys som, som BBCs Gary Anderson gjorde efterloppet var ju att han menade på att en av anledningarna till att Ferrari gick så bra här i, i Kina och även faktiskt Rosso då, var ju att de är ju, det är ju två bilar som tenderar att ha. Eh, när bilen ger upp greppmässigt så sker det först i bak. Och eh, han menar på att banan i Kina är en sån front-end-dependent. Den, den liksom, där är det framänden som gäller hela tiden. Och därför så. Får de bilarna som har väldigt bra grepp och välfungerande Koanda-system De har inte samma nytta av det just i Kina då. Nu kommer vi till Bahrain som är närmast tvärtom i det avseendet då. Han menar på att det kan faktiskt se lite annorlunda ut När vi kommer till, till, till Bahrain va, va, Vad tror du om det här?
2: Ja, till att börja med ska jag väl säga då att Gary Andersson Som jag har stor, stort förtroende för, en gammal kompis dessutom Vi har hållit på lika länge jag har känt honom Väldigt väldigt länge. Han är ju, precis som mig, jag, har gått över till det verkliga facket, journalistfacket eller kommentator och, och så vidare, TV. Och det är roligt. Men det är ett tag sedan han var i Formel 1 rent praktiskt själv. Han har oerhört mycket kunskap, mycket, mycket mer teknisk kunskap än vad jag har naturligtvis. Så jag lyssnar gärna på vad han vill att säga. Men jag tror att tro att Team själva inte har. Mer kunskap än vad han har som har ändå varit bort ett tag. Det är ju helt eh, absurt att tro. Så naturligtvis så är de mer, mer än väl medvetna om det här faktum, faktumet och kommer naturligtvis att i, att i den mesta möjliga mån som det går eh, kompensera för de här sakerna. Sen har vi ju har vi också så att eh, ett, ett faktum att vissa förändringar har gjorts på bilarna sedan förra året: däcken fungerar på ett annorlunda sätt. Så jag är inte så övertygad om att. Eh, att det nödvändigtvis måste vara så, utan det är just att man måste, att man måste splitta upp det i front-end och rear-end, alltså framaxel, bakaxel eh, och, och så vidare, utan det, jag tror det är mer generellt, alltså hur man jobbar däcken för att eh, det är däcken i slutändan som är det avgörande, hur man får dem att funka. Mm.
0: Eh, vad tror du Bahrain som sådant då? Det är ju eh, ganska snabbt nu har det ju börjat att bli oroligheter. Oroligheter har det ju varit ända sedan arabiska våren egentligen då. När rejset också blev inställt. Eh, men sen körde vi ju förra året och eh, räknar ju med att komma till start även den här helgen. Det är fortfarande en del oroligheter och så vidare. Eh, borde man inte stänga butikerna? Vad, vad säger du? Nej,
2: du Janne, jag... Eh... Jag vet inte vad, hur jag tyckte eller vad jag tyckte och vad jag sa. Om jag nu sa någonting förra året eller förra gången det var det här problemet. Men jag, jag måste erkänna att jag, jag, jag känner mig inte, jag känner inte att jag har rätt att tycka någonting i det här egentligen. Jag tycker det, självklart det är väldigt tragiskt att det är de här politiska problemen som är där. Huruvida, huruvida det påverkas på en eller andra sättet av att man att man anordnar formel 1 Ja, det har jag svårt att, svårt att ha en synpunkt på och eh, jag nöjer mig med att säga att jag tycker det är tragiskt att eh, om människor är borta inte mår bra och att man har bekymmer
0: Det är väl ungefär den synpunkten som jag har på det också man, man kan för lite om hela situationen för att kunna egentligen ha några direkta åsikter om huruvida formel 1 borde vara där eller inte Vi kan bara konstatera att vi försöker köra där den här helgen eh, Vad tycker du om stället då? Alltså, själva ja. banan, då tänker jag inte. Ja, bara, ja, ja, för jag
2: tänkte säga att jag tänker nog inte flytta det till Bahrain. <laughs> så det är lite grann för. För stor kontrast till det jag har nu, lilla Kallskoga, där man känner alla i stort sett och lugnt och ro, lungt och lugnt och gött. Så att, men in är ju, annars, jag har ju bara varit där egentligen när det har varit GP2 och när det har varit Formel 1 och det är ett trevligt ställe att besöka helt klart och det här är ju en av de tidiga banorna från Herman Tilko och det är ju Moderna, stuket bred, slät, fin bana, förlåtande i mångt och mycket och eh, totalt raka motsatsen till typ Silverstone, Spa, Monza och det här. Och eh, det kanske inte är riktigt mina favoriter. Det, det, ska inte, det vill jag inte sticka under stor med. Men det finns ändå ett par eh, trevliga eller bra passager på banan. Den har en bra kombination av lång raksträcka, snabba kurvor, långsamma kurvor och framförallt kombinationer som gör att... Eh, kan vara ganska intressant. Relativt lätt att köra om på. Så det är en bra Formel anläggning helt enkelt. Mm.
0: Och för att komma tillbaka då, vad vi tror att det kommer att bli för typarej så är det de, de vanliga teamen. Kan Red Bull hitta tillbaka till formen då? Jag kommer tillbaka till lite grann, ändå den här analysen som Gary Andersson gör. Alltså helt plötsligt så var, så var Red Bull tvungen att ta ett ganska radikalt beslut. På en där de kanske inte till 100 trivs. Förra året så vann Sebastian Fettel i Bahrain. Ett mm. av få race han vann i början på året.
2: Det måste ju vara skillnad på banorna i det är jag ser på. Något. Jo, men det är skillnad på alla banor. Så att det, jag menar, ta Kanada då. Mm. När hon kommer dit, är raka motsatsen. Så att, det, det är klart att det är. Men, men Red Bull har ju ett litet problem som vi har egentligen ett års tid egentligen väntat på att det skulle inträffa, att de andra kommer i kapp. Och att de, att de riskerar med den typen av bil de har, som är ofta långsam på och Man måste börja tänka om. Eh, möjligt att man inte reagerade tillräckligt snabbt. Och när man börjar lägga om struktur eller strategi för hur man, hur man ska jobba bilen, ja, då börjar man ju lite grann i land Och det tar lite tid innan man hittar rätt. Så att. Eh, och sen får vi inte heller glömma bort, vi är slutet på ett reglement, alla har, har växt ytterligare, alla ligger väldigt nära gränsen, bilarna är bättre, det räcker inte idag med rådande klimat så att säga, så räcker det inte med att kunna kvala, kvala i första led för att du ska vinna, för att, och det har vi ju sett flera gånger nu
0: kan till och med vara så att det var Red Bull som kanske mest min, missgynnades av de mjuka däcken i Kina eftersom de har en bil som pressar däcken rej, rejält och, och kanske hårdast av alla.
2: Ja visst men det är ju å andra sidan så är det ju ingen det är inget tvång att ha en sån bil. och Jag menar, om man tittar i och för sig nu, Webber startar ju sist. Så det är klart att han måste ändra om saker och ting: ta av lite, lite downforce och så vidare. Göra kanske en del förändringar på djurinställningar på, på och så vidare. Så att jag menar, det är ju valfritt. Alltså. Men, men har man börjat, börjat i ett mönster. Så är det naturligtvis så att man har svårt att avvika från det. Så att Jag skulle vilja säga att jag tror att Red Bull kommer inte att. Jag tror att man, man har. kommer att få det lite tufft här de närmaste racen. Och det skulle inte förvåna mig om situationen är. Trots att det kanske då är en Red Bull-bana så, 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 så tror jag att de ändå kan komma och få det tufft. Och tycker jag ser väldigt stark ut, Lotusen inte riktigt lika stark. Men, men Kimi gör ju ett oerhört bra jobb i den och han kommer säkert vara med där framme. Mercedes är ett stort frågetecken, de gör framsteg helt klart även om man inte är riktigt är den.
0: Och Lotus var alltså två av tre här förra året bakom, Sebastian Fett ytterst nära att trycka hela vägen fram. Det ska bli vansinnigt spännande att följa racet i Bahrain också. Det är tur att det är bara en vecka mellan loppen Jag får nästan ja. säga som där.
2: Visst är det väl fantastiskt alltså att vi, vi sitter här ett par dagar innan och uh, vi kan egentligen inte peka ut någon, någon direkt favorit, Nej. någon vinnare. Och jag menar, ett par år sedan så visste man ju garanterat att Fettel uh, och Red Bull skulle, skulle vara med där uppe.
0: Mm. Det är inte bara Formel 1 som körde Bahrain, även GP2 kommer tillbaka nu. Då. De har haft en månads uppehåll. Jag vet inte hur pass lyckat det är med för Marcus Eriksson då, som är vårat fokus så att säga, med svenska ögon i GP2-serien. Så, så kanske det här uppehållet ändå var bra. Han får chans att göra en omstart här nu då och glömma den där skithelgen som han hade i Malaysia och, och kommer till Bahrain där, där jag vet att hans damsteam är väldigt, väldigt stark också. De, de vann ju båda det i senare förra året.
2: Ja, de gjorde det. De hade en bra bild då. Nu är det lite annorlunda med andra däck och så vidare. Men eh, man skulle väl kunna gissa att eh, dammsbilen är ganska bra. Där. Ja, jag eh, Däremot däremot så vill jag ändå säga ja, att eh, jag tror inte att Bahrainbanan är kanske idealisk för, för Marcus och, och den körstil som han, eh, han har utvecklat. Uh, han kommer mer till rätta på de här gamla klassiska banorna med uh, smalt, gropigt, trångt, uh, olika konstiga camber och så vidare. Där det är lite mer aggressiv körning. De här stora, nya, moderna banorna med väldigt, som är väldigt breda och, och, uh, och så vidare, breda, släta och vad det nu kan vara. Och framförallt har hur mycket avåkningszoner som helst. Ja, de, gör, de gör det lite grann för lätt egentligen för, att, för alla att våga vara snabba. Och det är en annan typ av körning som krävs för att vara framgångsrik. Nu har ju Marcus kört en hel del här i Bahrain och han dessutom jobbar hårt i simulator nu. Så att jag tror nog att, eller jag hoppas att det kommer att vara riktigt bra. Men rent allmänt så är, det här, är den här banan inte någonting som jag tror jobbar till fördel för Markus
0: en sak kan vi i alla fall vara helt klar över: han har inte råd med en sån helg som han hade i Malaysia, en helg till. Utan han måste försöka få med sig, även om det inte är hundra så måste han få med sig skapet med poäng i alla fall från den här helgen. Och, och vet du vad, det här leder in lite grann på att stanna kvar i formlet för att. Både du och jag läste en intressant artikel idag där, där, och det är ju någonting som ger oss vatten på kvar, nämligen att Formel 1 behöver tänka om när det gäller att förbereda alla de nya förare som ska in i Formel 1. Och eh, den här gången är det Sauber då, och eh, Saubers boss Monisha Kaltenborn och som tycker att Formel 1 inte är rätt ute när det gäller det här. Och jag tycker vi ser det ganska tydligt på Esteban Gutierrez i år att han inte är klar för f han är inte... Klar för han är inte förberedd till 100 procent för, för att ta det stora steget som det ändå är. gå från GP2 upp i formlöp. Man behöver ett år att växa in i rollen. Ta en sån som Bottas som också kommer ny in har ju, har ju klarat den här, det här bytet mycket bättre. Då. Men han är också förberedd på ett annat sätt.
2: Ja, Gutiérrez färger är inte riktigt och Sauber har ju svart på vitt så det är inte underligt att de går ut med den här, den här informationen. Det är jag inte alls överraskad över. Bottas som ju två nu åtminstone har varit tredjeförare, var med ute på race och framförallt så gjorde han tror jag 15 stycken fredagsträningar förra året. Som naturligtvis är oerhört nyttigt för hans del. Gutierrez som som uh, körde GP2 förra året kunde ju helt enkelt inte göra det så att Nej men Janne Ja det är väl kul att uh, att uh, någon tycker som oss eller på så här för det här har ju vi pratat om länge så alltså att uh, förr eller senare så så brister det här för att uh, man kan inte ha det på det, här, på det här sättet men det förklarar också lite grann som vi pratade om det var förra podcasten eller den innan jag kommer inte ihåg när vi diskuterade det här med eh tredje är det rätt att, eh, rätt att eh, ha, ha va, va, ta ett år som tredje ja Uh, för jag hävdar att det är det för att det enda sätt man kommer in i det men i, gärna i kombination med fredagsträningar då plus uh, rookie-tester och så vidare men rent generellt så tycker jag definitivt att man måste tillåta mer testning och se till att de unga pojkarna får möjlighet att växa in i det på ett annat sätt än vad som gäller just nu och uh, det här har ju också gjort att Pirelli tittar på att uh, försöka få
0: ett extra sätt däck till de som är rookiesar att använda på fredags första halvtimme. Ni vet den första halvtimmen på fredag där kör ju nästan ingen. Då har Pirelli tänkt sig att alla de som är ny nykomlingar in i serien. De skulle få ett extra sätt att åka på den där första halvtimmen. Och det här extra sättet skulle vara var samma konstruktion som, som tävlingsdäck Men ha lite längre livslängd så att man kunde ligga och, och dunka varv. Och helt enkelt bara samla på sig barnkännedom, komma in i matchen på ett annat sätt än, än till exempel Gutierrez som kommer till, till Kina aldrig varit här tidigare och, och med känt resultat.
2: Ja, Janne, Janne, jag kan också komma med bra idéer. Det, det är inga problem. <laughs> Men, så, och jag, jag vill definitivt säga att det här är en bra idé. Men vänta lite innan vi flaggar för det här för, för allvarligt, därför att Uh, oavsett hur bra idé det är så kommer det alltid, alltid att, att hamna på det här diskussionsplanet och, och Formel 1 ja. De kan ju inte komma överens om någonting. Nej. Absolut noll och ingenting. Du vet när de börjar gnälla nu att har vem ska betala för att vi kör, kör motorerna extra och bla, bla bla och du vet det kommer att vara så mycket flammel om det här så att det liknar ingenting. Nej.
0: Eh, ett extra sätt däck har man också tänkt sig att ge då till de team som kör då en, en, en förare som aldrig har startat ett Grand Prix. Eh, mm. en riktig vet,
2: Jag lovar att det är många som säger att Nej, men vi, vi kan inte riskera att stoppa in någon ny börjare som kraschar bilen och så hela fredan borta och bla bla, bla. Så att det, det, Jag har svårt att tänka att det här kommer att... Det kommer inte lättvindigt att gå igenom i alla fall om inte Börnäkuston verkligen stampar i backen och tar om att så här och så här är det. Nu håller vi på och gräver vår egen grav. För vi kan ju inte bara ha Mark Webber och, och lika... Lika sinna, då säga, eller lika... Erfarna. För, nej, lika erfarna. Jag menar, förr eller senare så måste det fylla på underifrån. Mm.
0: Innan vi släpper fyrhjulingen här helt och hållet och går över på tvåhjulingarna så måste vi prata lite grann om Felix Rosenqvist också som körde Formel 3 andra tävlingshelgen då race 4, 5 och 6 på Silverstone och gjorde det med bravur faktiskt, kvalade in 3, 2, 3 och lyckades också vara på pallen i alla tre rejsen oerhört stark insats faktiskt han har nu seglat på en andra plats i mästerskapet va, va, vad säger du om hans
2: kort? Ja, sensationellt bra och jag hade ju tillfälle att se alla racen. tycker att han eh, presterar oerhört bra och kommer definitivt vara med uppe i toppen form tre kommer att vara stenhårt i år många bilar och bra gubbar längst fram bra förutsättningar Så att, eh, och vi hade ju räknat med att ha Felix där uppe och han är ju definitivt en av favoriterna. Men det gäller att hänga i och det gäller framförallt att han ser till att läsa regelboken ordentligt. För han höll på att ställa till det ordentligt i andra rejset.
0: Ja, det blev lite tokigt i omstarten där. Jag pratade med Felix igår och han, han erkände utan omsvep att han hade liksom inte... Det konstiga sa han också att teamet hade gjort samma blunder för normalt sett så har man ju över radion så, så påminner de ju glöm inte säkerhetsbilslinjen glöm inte säkerhetsbilslinjen nu strax om start, var beredd på att de kan komma. Men ingenting sånt va så att det, det var nog många saker som gick tokigt på en mm. gång där. men självklart är ju ansvaret i huvudsak föraren så att, att lösa de där bitarna men det gick ju bra ändå han, han körde om alla en gång till.
2: Ja det gjorde han och det. Ja, lite typiskt också när det inträffar en sån här grej alltså man, man sliter ju sitt hår, hår. man är ju fullständigt man eh, eh, blir galen på, på allting och som han körde efter det där, det var ju kanske det bästa jag sett hon har kört eh, någonsin riktigt riktigt bra och eh, det är bara att han hänger i nu så kommer det här att gå bra
0: absolut och eh, vi ska flytta fokus då ifrån eh, fyrhjulingar till tvåhjulingar det är inte bara F1 och NASCAR, det är ju för övrigt en riktigt superhelg med MotoGP från Texas, Speedway från Polen, Formel 1 från Bahrain och ja, hela den här grejen går i alltihopa i våra kanaler. Så det är en fantastisk TV framför oss och jag kan tänka mig att vår motorgp-expert Niko Milovanovic också tycker just detta. Hej Niko, hur är läget?
4: Hallå grabbar. Jo tack, det är bara bra. Eh, vart det lite långtråkig helgar utan eh, MotoGP men lyckligtvis så räddades jag, eller vi, lite grann av eh, Formula 1 så det var ju kul.
0: Ja, Mark Marquez, nykomling in i Hondas fabrikstall på pallen redan i första racet. Kan han vara med och ta hem det hela? Jag vet att Hondorna var starka just här på Cota, eller Circuit of the Americas som den heter.
4: Ja, eh, om vi ska prata lite grann om Marquez här. Vi, många visste eller trodde då att han skulle vara med uppe i toppen och fightas med de här välmeriterade killarna. Eller de som har verkligen kört in sig på MotoGP-cyklarna. Men frågan var ju då om man skulle hålla ett helt race. Och det bevisar ju verkligen med sin fina plats. Mycket luta faktiskt åt att han kommer ta hem segern nu i helgen. Jag tror faktiskt på det.
0: Ja, det är ju dessutom ett nytt kvalformat eh, inför rejsen den här säsongen. Va, vad tycker du om det? Några har ju haft lite synpunkter på att det är kanske lite för kort. Jag tycker att det är bra det de har gjort.
4: Att det är för kort det tycker jag absolut inte. Jag tycker att det nya kvalsystemet är fantastiskt bra. Det, det, det som jag tycker är bra där är att du får bort en hel del förare från banan. De tio främsta går ju direkt till ett till Q2 och därefter de kvarvarande förarna, topp två där, slås ju in i Q2 och sen där, där de ensamma får göra upp om, om 15 minuter vart de ska placeras. Och det är, det är inte bara ut och gasa nu, det är planering och hur man ska, när man ska sätta på de nya däcken, när man ska ta sig ut på banan. För faktiskt så är det ju, det är ju bara halva startfältet ute på banan under, under Q2 men det är... Det är fortfarande inte brist på trafik, om man säga så. Så det gäller att tajma det där rätt och jag tycker att det är suveränt. För det ställde om jäkla mycket sist. Ja,
0: din kollega Tobias Lion tror att racet här på Circuit of the Americas som för övrigt är en alldeles fantastisk bana kan bli ett riktigt race. Håller du med om det också?
4: Ja, det, det håller jag med om verkligen till, till 100 procent. Eh, med tanke på hur säsongspremiären var. Och vad Marcus spelar på förkörning och Rossi, vilken uppkörning från hans del, så tror jag definitivt att det kommer bli ett grymt race här nu kommande på i Åstin. Och det är just med tanke på den här långa raksträckan vi har. Den är 1,2 km lång, bara rakt fram. Där, har, där blir Honda Power till 100 Men sen har vi de här knicksiga partierna, med, där du använder första och andra växer väldigt mycket och svänger från höger till vänster. Där, där har man ha ett litet övertag. Men Marcus, han är en sån här före, som jag sa tidigare, han... Han struntar ju alltihopa. Han, han tar sig fram där ändå. Han kommer att vara med och kriga. Han var ju snabbast där på testet som jag sa. Eh, så att det här reset kommer att vara minst lika spännande om inte mer spännande.
0: Tack så mycket, Nico. Fantastiskt kul att få se då hur det går nu till helgen på Circuit of the Americas och eje motorcyklarna på den där läckra anläggningen. Det måste ju vara något i hästvägden. Absolut grymt och
2: jag önskar verkligen att jag kan, kan se det racet. Jag har fått en ny favorit, Marquez, där som jag tycker är sensationell och stilen. Jag menar bara som man hänger över eller hänger på sidan av under där höjen. Och, eh, han var ju kanonsnabb dessutom i testerna där så att... Eh, det ska bli mycket intressant att se. Mm.
0: Och det är som sagt inte bara MotoGP Peron när det gäller tvåhjulingen utan även speedways Grand Prix kör ju sin andra deltävling. Då. Och nu är det Budgård i Polen som gäller. Och eh, vår nya Speedway-expert, Micke Törnberg, som den här helgen ska få äran och jobba tillsammans med mig. Eh, nu har förarna kommit igång här och kört en hel del. Vad, vad har du hunnit se?
3: Ja, jag har sett att, att vissa killar har ju, har ju kommit igång. Kanske bättre än vad andra har gjort. Och för de svenska förarna, så Fredrik Lindgren, han, han har gjort mycket. Jag såg han själv. Jag var till England för två veckor sedan. Och han imponerade på mig det och, och han har gjort fina resultat. Andreas och Antonio körde sin första ligamatch ner i Polen i helgen. Andreas började bra, Antonio såg det lite, lite knackigare ut. Men som sagt var det tidigt på säsongen och ja, det är den här veckan också nu då som hinner åka lite mera.
0: Och banan här i Budgård. det är ju många av förarna i GP-serien som naturligtvis tävlar här. Den polska extraliga är ju oerhört eh, populär. Eh, hur går dina tankar inför det här racet till Polen?
3: Ja, de är ju, Jag menar, Polen är ju största spidonationen och eh, de hittar runt både Hamp eller Thomas Goll. Han har ju vunnit sju gånger på den här banan. Jag tror det är 15 i GP som körs i Bydgors. Han har vunnit sju gånger. Han är ju, han är ju från stan och det har ju varit hans hemmabana i många år. Han har kört otroligt många var runt den här banan. Och de polska förändringarna kommer att bli jättefarliga. De har ett väldigt bra hemmastöd. Men samtidigt har de väldigt press också. Men nej, eh, de, de, de blir svåra att ta oss med de polska killarna.
0: Och som jag var inne på då, så är det några som har den här banan i Bydgors som hemmabana. Vad betyder det egentligen?
3: Ja, det är en speciell bana i Det finns mycket linjer att åka på. Eh, men... Greg Hancock, han har den som hemmabana. Emil Saifudinov, han har haft den här som hemmabana flera år. Även Andreas körde åtta säsonger var nere i Byggors. Men alla åker så pass fort. Men det är några av killarna som har mera hemmafavör. Och där är då som, som har åkt så otroligt mycket på den här banan och, och hittar ja, varandra centimeter på den här banan som i sin egen ficka. Är det. Alltså, det, ja, han, han har väl... Störst nytta av det här med hemmabana.
0: Och Till sist då, Micke. Vem, vem är favorit? Vem vinner VM-tävlingen på lördag kväll klockan 19 i TV10? Ja,
3: Thomas Gollobén är en stor favorit. Så är det. Eh, Nicky Pedersen åker också bra där nere. Han har haft en del riktigt bra under för GPTV nere i Bydgors. Eh, så jag, jag tror att det kommer att stå mellan de två.
0: Ja, vi får se om det stämmer. Micke Törnberg är alltså om eh, Speedway... Speedways Grand Prix. Bydgård i Polen alltså är det som gäller nu till helgen på lördag. Och för övrigt en riktig superhelg.
2: Hur mycket hinner du se
0: mot MotoGP sa du att du vill gärna se?
2: Ja, jag kommer väl försöka hålla mig vaken så nu är vi ju relativt skapliga tidsmässigt ifrån Bahrain. Mm. Så att ja, det ska nog, jag ska nog kunna tajma det där ganska bra och se så mycket som möjligt. Åh, Texas, det är prime time på kvällen så det löser sig, eller hur? Ja, det tror jag, men jag vet inte jag börjar bli så gammal Jag måste sova på natten här. <laughs> ja
0: det gör det rätt. Det har rätt i. det. är i alla fall lite bättre väder än här. Tar du med cykeln upp till höger?
2: Jaj, men det
0: görs du. Låter bra. Jag var ute och tjuvtränade idag. Och kom han precis innan det börjar regna igen. Jag vet att det är vissa ja. som de ja, kör Jag är... behöver inte träna lite. Om
2: det är bara du och jag som ska cykla i alla
0: fall. <laughs> naturtalang. Det räcker så. Som sagt, riktigt superhelg alltså i våra kanaler under helgen. MotoGP från Austin och Texas, Speedway från Polen, GP2 från Bahrain och Formel 1 från Bahrain. Allt det här. I våra kanaler alltså nu i helgen. Ja och Nescor också då förstås från Kansas som ni definitivt inte får missa. Vi har ju Ted Westerfors tidigare i den här podcasten som nu är slut. Vi ber att få tacka för uppmärksamheten och självklart tillbaka med en ny sån här podcast redan nästa vecka. Så vi tack och på Janne Blomqvist, Ted Westerfors, AJL, Mikko Milovanovic och Mikael Thunberg. Hej då.